1: comenzar con una información y con una reflexión sobre algo dramático, triste, que pasó en nuestra región, específicamente en Curicó, el día, la madrugada del sábado, viernes de la noche, en el cual un cabo del ejército resultó herido tras ser embestido por un vehículo. Lamentablemente, Brian Castillo, un cabo de... 27 años, perteneciente al Regimiento 16 de Talca, que estaba en labores de fiscalización, eh, de prevención en el tema de los toques de queda. Fue investido mientras se hacía su patrulla un control por un automóvil. Brian Castillo tiene 27 años, es casado, tiene una niña de dos años. Detrás de este eh, accidente, entre comillas, hay toda una tragedia y hay todo también un comportamiento en varios aspectos de las personas, de los seres humanos y también en la visión y en la percepción y en la aplicación de justicia. De todos estos temas vamos, vamos a hablar. Fue una situación muy, muy triste y muy lamentable porque este joven en este accidente perdió sus dos extremidades lamentablemente inferiores fue tal de gravedad el atropello que se tuvo que hacer una operación de urgencia para salvarle la vida Él está grave y fue justamente se perdió sus dos piernas una situación muy triste y lamentable que tiene que ver con el comportamiento que tenemos como personas y fíjese que vamos a ir a las notas pero en una actitud increíble, no sé, él es el juez, el fiscal, uno es ciudadano y comunicador. Enrique Fernández, el fiscal subrogante de Coricó, dictaminó arraigo para la persona que lo atropelló, que es una dama, y no se quería dar el nombre, y para el conductor de la patrulla militar. Porque dice que está infringiendo la ley de tránsito en los controles que estaba en la calle y no, como se dice, orillando, que debiera estar a un costado haciendo la fiscalización. Este accidente se produjo mientras se controlaba a dos ciclistas en la ciudad de Curicó, específicamente en un sector residencial, y ahí esta persona investió a esta patrulla. De espalda estaba este cabo. Es una dama y el auto es de alta gama. La persona que embistió a esta patrulla y a este cabo tiene altos recursos económicos. Y resulta de que el juez dictaminó arraigo para la persona que no la dejó detenida, para la dama que atropelló al militar y también para el conductor de la patrulla militar. Que así dice que todos tienen que respetar la ley del tránsito y determinó como que estaba en un lugar oscuro y que la persona no se dio cuenta de que había un control y por eso la atropelló y le determinó arraigo nacional igual al conductor de la patrulla. Vamos a escuchar al intendente de la región del Maule Juan Eduardo Prieto que se refiere a este lamentable suceso acaecido en Curicó.
2: Eh, eh, como bien lo dijo el jefe de la defensa, eh, eh, es duro, son jóvenes que hoy día están trabajando por la salud, por el resguardo de toda la, todo el país, en este caso por estar eh, en el control de esto que queda en la, la comuna de Curicó y, y estas circunstancias nos hacen... Eh, evaluar y, y seguir siendo más riguroso y ser más exigente con lo que estamos viviendo. O sea, el toque eh, es que queda es para cumplirlo, esto que queda es para seguir disminuyendo los casos de coronavirus y circunstancias así nos llevan a, a evaluar y repensar eh, lo que estamos viviendo. O sea, hay que ser muy riguroso, hay que ser muy cautos de las personas y, y hacer, reforzar el llamado que estamos haciendo. Curicó está en fase 1 eh, junto a otras comunas de la región del Maule y tenemos que ser muy, muy rigurosos y, y no salir si es necesario. Por lo tanto, eh, venía a reforzar el llamado y a, a solidarizar con, con la familia de, de Militar y, y seguir trabajando para sacar adelante la comuna de Curicó y las otras comunas que, que hoy día están con números bastante duros en, en lo que es la pandemia. ¿Puedes entrar en alguna acción de ustedes como incidencia, como gobierno? Sí, se está evaluando, lo estamos conversando también con el jefe de la defensa y, y, y dentro del día tendremos claridad al respecto. ¿Hubo alguna infracción de la persona que participó en el accidente anoche? Que Como dijo el jefe de la defensa, hay un proceso de investigación donde antes de adelantarnos, de, de, de emitir el juicio, o comentario, esperemos lo que se diga. Pero, pero lo que sí está claro es que, que la, la patrulla del ejército está cumpliendo la labor que tanto hemos pedido y que tanto se han realizado en toda esta pandemia, que... Fiscalizar y recorrer los, los distintos lugares para, para controlar las personas que, que están infringiendo o que están eh, transitando en horarios que, que, que son fuera de, de los horarios permitidos, como es el toque de queda. Intendente, llama la atención que se conozcan muchos antecedentes de la víctima, pero no así de la victimaria. Es que estamos, insisto, que hay un proceso de investigación, está fiscalía, está Carabinero, y, y no queremos adelantarnos hasta tener más claridad de, de la información. Recordemos que fue anoche y. Y aquí hay que dejar que las instituciones hagan sus su, su pedidos procesos para, para esperar y emitir los respectivos comentarios. ¿Y también te podría cuáles fueron las circunstancias? ¿Cómo se produce el, el hecho, por favor? Si las circunstancias fueron que estaba una patrulla del ejército cumpliendo la labor de fiscalización en eh, un sector de la comuna de Curicó, donde a a y, y se detuvo a, a controlar a dos ciclistas y en, ahí en ese momento se, se produjo el accidente con una persona que venía en vehículo. Pero más que eso, es un proceso de investigación y no queremos adelantarnos para tener claridad de todo. ¿La persona está detenida? Eh, no tengo esa información yo, así que esperemos que pronto se, se sepa. ¿Cuál es ¿La, la evaluación en cuanto a la
3: fiscalización que se ha realizado en el México?
2: Bueno, aquí estamos viendo que se está fiscalizando. O sea, el ejemplo más claro es que vimos que estaba la patrulla recorriendo distintos lugares y, y vamos a seguir fiscalizando. Esto no nos va a detener, sino que por el contrario, vamos a seguir trabajando para, para ser más rigurosos y, y que no, y ojalá no tengamos o vuelvan a ocurrir este tipo de accidentes, que, que al final aquí hay familias detrás, como lo vemos, de un joven que tiene un hijo y, y es lamentable. Sí, queríamos
1: trabajar. Ahí estaba el intendente, esto fue el sábado en la mañana, se hizo el control de detención, y el fiscal Enrique Fernández dejó libre a esta dama. Y hay una pregunta interesante, dice por qué se conocen tantos antecedentes, claro, del militar atropellado, pero tampoco de quién la atropelló. Reitero, eh, el antecedente que se conoce es que es el auto de alta gama. Nuevo nuevo. Y la verdad que esa persona tiene un buen nivel económico y se le decretó no la detención preventiva, Sino que eh, arraigo nacional y además al conductor de la patrulla también. Eso es algo que realmente uno no entiende, pero así funciona la justicia. Vamos a escuchar a Luis Rojas, general de Ejército General de la zona del Maule, en relación a esta lamentable situación y explica el contexto en que se produjo este atropello.
4: El de toque de queda, eh, producto de que a partir de las 20 horas hasta las 5 de la mañana, eh, a nivel nacional, se están realizando los controles correspondientes a todo aquel que está circulando en la vía pública.
5: ¿Qué ocurrió con la otra persona que participó en el accidente, la conductora específicamente?
4: Bueno, eso es producto de la investigación que está realizando carabinero y el protocolo que corresponde que esté de, eh, en, en cuanto a fiscalía y... Eh, otros menesteres. No ¿Se encuentra de No lo sé. El
6: funeral, ¿Ella intentó evadir el control o pasó a otra cosa?
4: Eso es producto de la investigación. Es producto de la investigación, el hecho que ocurrió y las circunstancias del accidente. ¿Pero está incurriendo en infracciones, está circulando en toque de queda? Conforme a los documentos que ella tiene, está con los documentos correspondientes volviendo a su domicilio. Por lo tanto, en ese sentido, estaba legalmente, por decirlo así, circulando ¿Conducía bajo la influencia del alcohol? No lo sé, eso estaba bajo la correspondiente investigación
6: General, ¿el joven militar tiene residencia o es de, acá de la ciudad de Curicó?
4: Bueno, eso es una cosa muy importante Que como vecinos de, de Curicó El decir que Brian es de Curicó eh, Sus padres son de aquí De una población eh, que me dice el alcalde que sí, Es de, de aquí, es eh, residente también aquí La señora en este momento no se encuentra en Curicó, pero también son de acá y, y tienen una niñita de dos años. Bryan es un hombre joven, apenas 27 años, y eso nos entrega la esperanza de que siga adelante y combata este obstáculo. ¿El hecho se pere.
3: registra cuando iba a ser detenido para ser controlado?
4: No, no, no él, estaban en una situación de, como digo, de control de toque de queda y como saben ustedes, era un control de a dos ciclistas. Y apareció este vehículo.
5: ¿Cortaba todos sus elementos de seguridad, por ejemplo, por ejemplo reflectantes que permitiesen verlo en la oscuridad de la noche?
4: Dejemos que eso sea investigado, porque está dentro del proceso y uno quiere dar antecedentes que podrían llevar a algún tipo de error.
1: Bien, ahí está entonces el general de zona del Mable, Luis Rojas, refiriéndose a, a este tema. Eh, ¿Era un control en toque de queda? ¿La persona, la dama que conducía el vehículo, tenía el permiso para poder desplazarse en el toque de queda. La investigación es por qué invirtió a esta patrulla, cómo no la vio. Vamos a escuchar a Enrique Fernández, es justamente el fiscal surrogante de Curicó que tomó este caso y que también manifestó que la culpa era de la conductora, pero también de la patrulla militar porque estaba haciendo el control en la calle y no a un costado, no derivando los vehículos hacia un costado, y es por eso que esta persona no vio este control y atropelló al cabo Brian Castillo Escuchemos a Enrique Fernández era tanto del conductor del vehículo militar como también la del conductor del vehículo particular toda vez que el conductor militar se detiene en la calzada a efectuar un control sin embargo el vehículo queda al medio de la calzada y posteriormente el funcionario militar por sus protocolos procede a ubicarse atrás del vehículo situación que no es advertida por la conductora del vehículo particular y procede a colisionar al funcionario militar
5: y a raíz de esto resultan con sus eh, piernas amputadas
1: Esa es la situación esa es la situación El vehículo militar eh, se detiene en la calle, podríamos decir y hace un control a dos ciclistas el cabo de Castillo se coloca detrás del camión y es embestido por esta persona El juez, en esta parte no se escuchó perdón, el fiscal manifiesta que la patrulla militar incluiría en un eh, Infracciona la ley de tránsito porque el control tiene que hacerlo en costado de la vía y no en medio de la calle. Es increíble esto porque hay un sentido común. Estamos en estado de excepción, estamos en un toque de queda y la autoridad militar o de carabineros tiene derecho a controlar en medio de la calle. Eh, eh, esto es insólito, realmente insólito, porque también el conductor de la patrulla militar, producto de esta visión del juez, Dice que infraccionó la ley del tránsito que no debe estar en el medio de la calle sino con costado. Es increíble. Y esto fue en un sector residencial donde había... luminosidad habían 400 metros y no había nadie más. Solamente esta patrulla. Y, y llama la atención que se dé poco en relación a esta persona que reitero, lo que sabe es de un auto de alta gama. Bueno, no llama la atención porque en este país la verdad que la la discriminación es permanente cosas que usted vea, la, la culpa la tienen los mismos medios de comunicación cuando se encuentran estas personas que están en una actividad y están pasándolo bien, bailando y tomando algunos tragos en una fiesta se les llama fiesta clandestina y se muestra todo, los rostros y todo y lo que pasó en Cachagua usted lo sabe la semana pasada no era una fiesta clandestina, era una actividad privada y no se puede ingresar y no se les puede molestar a los caballeros, es más en esas imágenes que se dio en la televisión, se, le, se les tapa el rostro. Hay menores también, se les tapa el rostro, pero se ve cabellos rubios. Pero sin embargo, en las fiestas, entre comillas, clandestinas, se ingresa a las propiedades, se va con las cámaras de televisión y se muestran los rostros de todos. Esto es impresentable en esta sociedad. ¿Hasta cuándo? Y aquí culpa la tienen los medios de comunicación que tiene una actitud increíble en relación a esta pandemia, hay una falta de educación. Estaba escuchando recién, antes de salir al aire, Radio Bio Bio, que hace un contacto el periodista Marco Vorkovsky, entonces la gente reclamaba que los paraderos estaban llenos, que las micros venían llenas, que no había distancia social. Entonces, el periodista va y le pregunta en vivo a una de, de las personas, una dama, un joven, y le dice, bueno, aquí no se respeta... El tratamiento social, ¿qué opina usted? ¿Y qué opina usted? Le pregunta la dama a este joven, al periodista. ¿Aquí usted no ve lo que está pasando? Estoy esperando una micro, Iván Llena, Tengo que trabajar. Y aquí hay gente al lado mío porque tenemos que tomar la micro. ¿Cómo no entienden eso ustedes? ¿Por qué hacen escándalo de una actividad normal? Lo que tenemos que hacer nosotros es colocarnos la mascarilla, subir en la micro y esperar que nos si y nos quedamos todos en la casa. ¿Por qué haciendo una noticia algo rutinario que es el trabajo? ¿Por qué viene a entrevistar usted aquí, que está en la distancia social? Tenemos que esperar la micro. Esto es mío todos los días. Y tengo que llegar a mi trabajo. Y el joven que la trayectoria le hizo exactamente lo mismo. ¿Y qué quiere que le haga? Porque le dijo, si estoy aquí, ¿usted me dice que estoy violando la ley? No, no, es que la, no, yo estoy esperando micro a mi trabajo con agua todos los días. ¿Y qué quiere que le haga? Claro hay que ver el contexto de esto pero en este caso es bien especial la decisión de Enrique Fernández el fiscal arrogante, porque también sancionó al militar que tiene arraigo, arraigo nacional porque infraccionó la ley del tránsito en una situación excepcional y con la autorización que le da este Estado excepcional y la ley a la patrulla militar para hacer el control del toque de queda vamos a escuchar a Carlos Gajardo Carlos Gajardo, que fue fiscal nacional, muy conocido, está en los medios de comunicación. Justamente a través de esto, se le pidió la opinión sobre la resolución del fiscal Fernández a Carlos Cajardo. Lo escuchamos.
7: La o sea, responsabilidad exige, por supuesto, que las personas que se estén desplazando a esa hora que por definición está prohibida y por lo tanto supongo que la conductora aportaba algún tipo de autorización especial, lo hagan con especial preocupación justamente por las circunstancias eh, que el país está viviendo y que impiden a cualquier persona movilizarse en esas condiciones. Creo que más allá de lo que diga el informe de la ciudad, aparece con mayor nitidez la responsabilidad de la persona que iba conduciendo el automóvil civil.
1: Claro, aparece... ...con mayor responsabilidad la persona que vistió este militar... ...pero el juez dijo no, los culpables son ambos... ...bueno, saque usted sus propias conclusiones... ...el hecho es que hay un joven... ...de 27 años... ...que por estar cumpliendo su labor... ...fue atropellado por una persona irresponsable... De un, ...con auto de último modelo... ...y que le quitó dos de sus extremidades... ...dos de sus piernas... ...él es casado, tiene una hija de dos años... ...y la vida le cambió... ...¿por qué?... Porque según el fiscal, están controlando al medio de la calle y está mal. O porque hubo una tremenda responsabilidad de parte de esta persona. Lo que pasa es que hay algunas, algunos ciudadanos de este país porque tienen un nivel superior económico de poder, se creen que hacen lo que quieren. Claro, y lo hemos visto en esta pandemia. Y los mismos medios tienen la culpa porque el análisis de las noticias la hacen distinto del que está en Cachagua, que decían fiestas privadas y el que está en las poblaciones de Santiago que le llaman fiestas clandestinas. Y se muestran los rostros de todas las personas en fiestas clandestinas y los rostros de los jóvenes de Cachagua se les tapa, no se les puede mostrar. Es una vergüenza como los medios de comunicación en general, por supuesto que hay excepciones, pero sobre todo la televisión hace ellos mismos esta diferenciación entre los que tienen más y los que tienen menos. No se trata de plata, se trata de esencia, de decencia y de poder convivir todos, porque todos somos parte de una sociedad. Y el tema de la comunicación, de la educación, de cómo pasan estas cosas, tiene que estar bien establecido. Al menos así lo dice el sentido común. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en COA. Son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
8: Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad. Atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro, convenios con empresas e instituciones, marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: Muy buenos días, hacemos minuto a minuto de este lunes 11 de enero en Radio Ancoa, 8.23, junto a don Carlos Agurto en la coordinación. Hoy día saludamos a los Alejandro, que están de Oromástico. Tenemos 12 grados en la ciudad de Linaria, de una máxima de 27, nubosidad parcial, variando despejado va a estar un poco más grato el clima en el día de hoy. Un día como hoy, Efemérides, 11 de enero de 1828, se crean los Tribunales del Trabajo en Chile, un día como hoy 1864 un mes después del gran incendio de la iglesia de la compañía de Jesús el cuerpo de bombero de Santiago creado a raíz de aquella tragedia hace su aparición pública 1870 se reciben solemnemente en Santiago los restos de Bernardo Higgins repatriados desde Perú fueron depositados en un mausoleo especial en el cementerio general en el año 1905 ...se inicia en Chile las colonias escolares a favor de los niños. La primera colonia escolar en nuestro país se establece en Constitución. La componían 14 niños a cargo de Don Domingo Villalobos. Veranearon 44 días las colonias escolares tradicionales en nuestro país. También en el año 1912 se dicta la ley que contiene la descripción oficial de la bandera de nuestro país... En el año 1914 fallece trágicamente el Teniente Segundo de Aviación, Francisco Meri Aguirre. Es él la primera víctima de la aviación chilena. En el año 1928 el gobierno del presidente Ibáñez crea los tribunales de trabajo en todo el país. En el año 1930 fallece don Jorge Files Uneu, superintendente del Cuerpo de Bomberos, activo hombre de negocios y también prestigioso deportista. 1935, el gobierno del presidente Arturo Alessandri Palma funda la Escuela de Comercio y Economía Industrial. En el año 41, esta es una nota interesante que tiene que ver con si se sigue haciendo esto. ¿eh? Fíjese que en el año 1941, un día como hoy, el eminente neurólogo español doctor Emilio Mira López, de paso por Santiago, examina en la cárcel pública de la capital a varios homicidas y aplica en estas exploraciones científicas una nueva técnica psíquica, que permite obtener un resultado objetivo de la potencialidad criminal y del grado de peligrosidad de estos individuos. El nuevo método de psicología experimental aplicada a la criminología, ideado por el doctor Mira, constituye una valiosa adquisición en el mejoramiento de la técnica para el estudio de la psicología del delincuente. Súper interesante esto, año 41. Yo no sé si se seguirá haciendo en los tiempos actuales. Vamos a la pausa, don Carlos, y ya retornamos.
8: Estamos en Minuto a Minuto en Radio Ancoa. Radio Ancoa. La mejor manera de comenzar el día informado. La consulta médica del doctor Daniel Guzmán siempre más cerca de usted se atiende por Fonasa y Dipreca, Capredena y particular se hacen lavados de oídos. El doctor Daniel Guzmán lo espera en Kutmoller 333 frente a la plaza. Marcamos la diferencia. Óptica Díaz es ver y verse bien.
1: 8 con 27. Vamos a escuchar al alcalde Mario Mesa. Eh, antes de ir con las notas. hoy día es el último día para la inscripción de candidatos a constituyentes, alcaldes y concejales. De acuerdo a la ley del CERVEL, hoy día se inscriben las candidaturas para las próximas elecciones del 11 de noviembre, que van a ser de gobernador, perdón, el 11 de abril que van a ser de gobernadores regionales, alcaldes, concejales también y constituyentes. Así que en esta semana vamos a tener novedades respecto a este tema. Bueno, el alcalde Mario Mesa también, preocupado por los contagios, bueno, el sábado hubo 30, pero ayer hubo 12, eh, está decretando la provisión de las actividades masivas al aire libre igual acá en Linares para evitar un mayor contagio. Escuchamos al alcalde Mario Mesa
5: en fase 3, pero para que continuemos vamos a extremar las medidas. Se suspende cualquier actividad autorizada o no autorizada, carreras a la chilena, actividades al aire libre como fiestas culturales u otras, y vamos a ser implacable en pedirle a Carabineros y a la autoridad sanitaria la fiscalización de fiestas que se están anunciando por las redes sociales y que no cuentan con la autorización municipal. Los hechos son extremadamente graves, los que hemos conocido en el resto del país y como no queremos retroceder y queremos mantenernos en etapa 3 y ojalá avanzar, vamos a extremar nuestra fiscalización y las autorizaciones se suspenden hasta nuevo aviso.
1: ...a lo que indicaba el alcalde Mario Mesa en relación a esta provisión de estas actividades masivas al aire libre en nuestra comuna. En este mismo contexto... Vamos a escuchar al intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, porque el gabinete en pleno estuvieron eh, acompañando la fiscalización durante el fin de semana, básicamente en las comunas que tienen que están decretadas en cuarentena. Escuchamos al intendente Juan Eduardo Prieto.
2: Junto a todo el gabinete regional desplegado a los distintos puntos de control, estamos en fase 2, fase 1. Pase 3, las distintas comunas, pero estamos muy preocupados. Hay siete comunas que están muy críticas y hay cuatro que están en cuarentena durante toda la semana. Y lo que queremos es seguir insistiendo con el llamado, con el autocuidado. La, si bien las vacunas llegaron, llegaron las primeras también a nuestra región del Maule, no nos podemos relajar. Tenemos que seguir siendo súper rigurosos y cumplir todos los protocolos del Ministerio de Salud. Es la única forma de salir adelante todos juntos, así como estamos nosotros como gabinete de la región del Maule, muchos municipios, el jefe de la Defensa Nacional, el ejército carabinero, la PDI, todos desplegados, pero aquí es clave que todas las personas se sumen y no salgan de sus casas, salgan lo justamente necesario. Así que, por favor, aquí desde un punto de control en la región del Maule, les pedimos que se motiven y que sean muy rigurosos con lo que estamos viviendo.
1: Bueno, y también Marlene Durán, Marlene Durán, la Ceremi de Salud, se refiere a estas fiscalizaciones.
8: Bueno, el día de hoy estuvimos en conjunto con nuestro intendente y todo el gabinete de la región del Maule fiscalizando los distintos puntos de nuestra región eh, las cuarentenas que existen en las comunas que están en fase 2 y también en las que están en fase 1. La verdad es que bueno hay un despliegue muy grande, existe mucha fiscalización, varios, se han sacado varios sumarios, hay personas que aún no saben que deben transitar con los permisos que se, debe, que se deben sacar en comisaría virtual, y la verdad es que estamos siendo bastante estrictos con las fiscalizaciones. Así es que hacemos un llamado a todas las personas a que si van a salir de sus casas, lo realicen con los permisos correspondientes que se sacan en comisaría
9: virtual.
1: Bueno, justamente nosotros estuvimos en Talca el fin de semana, el sábado, fuimos al también tiene partido de Linares, y a la entrada norte de Talca, claro, había fiscalización. Se fiscalizaba. Las dos veces que me ido a Talca, el fin de semana en cuarentena, han fiscalizado. Tuvimos la semana anterior en Los Ángeles, cuarentena en la semana, no se fiscaliza. Bueno, diferentes criterios o, 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 o políticas en esa A propósito de esto, vamos a hacer un pequeño paréntesis en la, la actividad normal. No son las actividades eh, que no es deporte, porque esto no es programa deportivo. Pero sí vamos a hablar del triunfo de Porto Linares, que fue muy importante el sábado. 3 a 0, sacaron todas las toda la penas, toda la rabia. Y el equipo sigue jugando de buena manera, pero faltaba plasmarlo en goles hizo una excelente actuación, Linares ganó 3-0 vamos a escuchar a Nicolás Barrera Nicolás Barrera que es el capitán actual de Deportes Linares que marcó el tercer gol y que en el partido del martes pasado en Los Ángeles remeció todo con sus declaraciones cuando dijo estamos solos lo hemos bancado todo, no merecemos estar solos asumimos nuestra responsabilidad que vamos colista, pero necesitamos que nos acompañen y, y, en, un, en un mensaje directo a la dirigencia de Deportes Linares y fíjese que esto sirvió porque en la semana te se conversó antes del viaje a Talca, se almorzaron todos juntos, dirigentes, jugadores. Era la última posibilidad porque el está último, está muy difícil, quedan cuatro partidos, pero todavía queda alguna opción. Y esa opción hay que jugarla unidos todos. Y eso sirvió estas declaraciones del Nico Barrera. Escuchamos a Nicolás Barrera que también da gracias por, por el apoyo de los medios que siempre han estado con los jugadores.
9: Yo, pucha, muchas gracias, muchas gracias a usted por, por, por siempre estar aquí con nosotros Y bueno, lo logramos un triunfo Que, que en la semana dijimos eh, Yo había reiterado el, el enojo mío Por la dirigencia, pero creo que en la semana Se vio otra actitud de parte sirvió, de ello ¿eh? Sirvió, para que Mire, estos son la, Ahí están los lo que, lo que nosotros eh, proponemos, lo que nosotros pedimos y si todos lo unimos podemos lograr muchas eh, grandes cosas. Sí. Ahora, antes del minuto tú tuviste el gol. Se, se
1: notó el tiro de ese pase que te hizo Yarchi, te lo sacó David Reyes, pero se notaba al principio que ustedes iban a
9: jugársela a todo este partido. Sí, es que este era el partido. No teníamos otro más, no teníamos un margen de error. Ya con Iberia ya era pasado, habíamos hecho un buen fútbol, pero, pero como le digo, no, no se logró y ahora tenía que salir. Y lo salió este gol un 3, 3 a 0 gracias a Dios, el profe me dio la confianza de ir de capitán de nuevo y, y puede repetir lo que hice en Colchagua y, y eso es bonito, es bonito pa, para mí para el equipo, en tanto individual como grupal.
1: Claro, lo bueno es que concretan el buen juego que faltaba, la
9: concreción los goles al buen juego realizado y eso me imagino que le da más confianza Sí, mucha más confianza, creo que para el delantero sobre todo, el profe, el profe te da confianza eh, un mano a mano tienes que tienes que salir victorioso y eso es lo, eso es lo bueno, hay buen toque de balón y con las piezas que hemos, hemos formado durante la semana Creo que se hizo todo Y, y lo demostramos ahora en, en el partido ganando
1: Usted siempre ha dicho Vamos a luchar hasta el
9: final Vamos a dar la cara hasta el final Y vamos a luchar hasta, 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 hasta el último Hasta el último, creo que Nunca, y yo siempre lo dije desde el principio, no merecemos estar aquí en, el, en, en esta instancia, en los últimos lugares, por, por el gran grupo que somos, por, por la calidad de jugadores, creo que lo han dicho el DT de Iberia, escucha, he recibido muchos mensajes que, que con el juego que tenemos no deberíamos estar aquí, pero, pero aquí esto es el fútbol, a veces te da malos momentos, ahora los dio buenos momentos y, y la idea es mantener, no, no sacamos nada con eh, triunfar y ahora lo toca un duro rival que es Lautaro, pero tenemos nosotros tenemos... Para mí somos más que ellos, lo demostramos aquí. Ah. Obviamente esto se gana con goles, pero pero allá vamos, vamos a dar la sorpresa.
1: Finalmente usted lo vemos bien físicamente, porque tiene un tremendo derroche. Corre por un lado
9: y la verdad es que aguanta lo monta el ¿no? Sí, sí, creo que un, pucha, veníamos haciendo un buen trabajo con el preparador físico anterior. Eh, y también el profe lo que lo que te aumenta, lo que lo que te, te hace llegar a un, a un buen tono en el partido. Creo que es fundamental el preparador físico, así que profe Raúl, así que no eso es muy muy, muy agradecido porque a todos mis compañeros les le ayuda bastante para, para afrontar 90 este minutos y, y todos estamos en la misma eso, eso es lo importante. Gracias Nicolás No, muchas gracias
1: Nicolás Barrera la, la imagen distinta del martes pasado enrabiado, con un partido que no se pensó perder, que estaban solos, el reclamo por la radio, que surtió efecto y, la, y eso dijo mire, estamos todos aquí, nos fue bien ganamos, pero esto es parte de todo no solamente de nosotros, así que queda esperanza todavía, faltan cuatro partidos Linares juega con Lautaro y la verdad es que el campeonato de segunda arriba está pero espectacular porque Lautaro tiene 38 Fernando Villal 37 y Linares tiene que jugar ese partido, aquí perdió perdido uno en Talca un partido muy parejo y como va el equipo estos jugadores se la van a jugar igual sábado 6 de la tarde se enfrenta en Santiago en la Florida al puntero Lautaro, vamos a la pausa don Carlos y ya retornamos en nuestro segundo bloque que dicen, no es igual a lo que
3: la hora en Es la hora
2: Las 8 y 36
3: minutos ¿Qué nos mueve a estar cerca de ti? Saber que la conectividad abre oportunidades Y por lejos que estés, también mereces progresar Mundo Pacífico hoy es mundo Y nuestro propósito es acercar la fibra óptica a todas las personas A precio justo Fibra simétrica de 600 megas más TV 28.690 pesos por 12 meses. Contrata llamando al 600-9100-900. Basas en www.tumundo.cl.
8: Mundo al alcance de todos. G.E. Juntos con Energía.
5: Este verano, yo cuido el Maule, por una región libre de incendios forestales. Ayúdanos a prevenir. No botes basura, colillas de cigarro o productos inflamables por el camino. Si ves humo o fuego en bosques o zonas agrícolas, avisa al 130 de CONAF o a los números de emergencia de bomberos, carabineros y PDI. Juntos podemos prevenir los incendios forestales y cuidar nuestros animales, vegetación y fuentes de trabajo. Este es un mensaje de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo del Maule y el Gobierno Regional.
0: La Municipalidad de Linares informa que debido a las altas cifras de contagiados en comunas cercanas a la nuestra y al riesgo constante que esto genera de volver a cuarentena es que quedan suspendidas todas las fiestas, tocatas, carreras a la chilena o eventos sociales masivos, los cuales no serán autorizados por esta corporación edilicia a fin de prevenir el aumento de contagios y cuidar a nuestra población del temible coronavirus. No bajemos la guardia en tiempos de pandemia. Estamos más cerca de ti. Linares Corporación Municipal, tú nos impulsas.
8: Esta llamada no es cualquier llamada. Es una que solo tú puedes responder. Aló. Chile quiere hablar contigo. Participa de la Encuesta Casen en Pandemia 2020, la cual será por teléfono y presencial con todas las medidas sanitarias y de seguridad. Participa hasta el 31 de enero. Si tu hogar es encuestado, tus respuestas serán clave para construir un mejor futuro para todos. Para más información, ingresa a www.casenpandemia2020.cl. Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Gobierno de Chile. Ancoa,
7: tu radio Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
8: La radio de Linares, más cerca de ti. Ancoa.
1: Nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana. Hacemos Minuto a Minuto en Radio Ancoa junto a Carlos Agurto en esta misión de día lunes 11 de enero, elección, eh, día perdón, que es importante en el tema político porque... Se tienen que inscribir los, los candidatos, alcaldes, concejales, constituyentes. El plazo último es hoy para la elección que reiteró, se va a efectuar el 11 de abril. Y también se dio a conocer estos días la decisión del alcalde de Colbún de no ir a repostular, no, no va a ir a la reelección en Colbún. Pero hay novedades que vamos a conversar con calma durante la semana. Porque... Hubo actividad importante, fíjese que está el mejoramiento de la ruta L11, camino Linares-Colbún, o la ruta mejor dicho Linares-Colbún, que es muy transitada y que necesita ser apoyada y también mejorada. Y vamos a escuchar a Francisco Durán, que habla sobre este mejoramiento y que también el año 2020 fue el año de las grandes licitaciones para Linares y el Maule Sur.
5: Bueno, el año 2020 nosotros dijimos que era el año de las grandes licitaciones para Linares y para el Maule Sur, programamos y desarrollamos varios proyectos que son importantes, como la PR de Yepo Peñasco, como la ruta L45, que avanza su, su licitación, y la última que salió publicada en la última semana de diciembre es el mejoramiento, reposición y ampliación de la ruta L1111 en su primer tramo, que va desde la circunvalación hasta el puente Putacán. ...es una tremenda noticia porque es una noticia que beneficia tanto a la comuna de Linares... ...como a la comuna de Colbún, puesto que con este primer tramo, alcalde... ...comenzamos inmediatamente a trabajar en los tramos siguientes para seguir avanzando... ...y poder llegar hasta Colbún, hay conectividad en este sentido que va a ser mejorada absolutamente... ...se van a cambiar todas las losas que están hoy día en mal estado, que los vecinos conocen que están así... ...va a haber un beneficio muy grande para toda la población que está cercana... ...entre Linares y el Puente Butagán... ...y también para los que se trasladan a Angolbún... ...este es un proyecto que ha sido licitado por un alto valor de casi 10.500 millones de pesos... ...lo que como gobierno del presidente Piñera esperamos genere empleo... ...así como las rutas que nombramos anteriormente... ...y todos los caminos básicos que también estamos desarrollando... ...¿cuáles son las innovaciones que trae este proyecto? Ya lo dije, primero y lo más urgente se cambia la materialidad del proyecto... ...por un material definitivo y de buena calidad... En segundo lugar, se van a construir bahías especiales para que los buses no intervengan con el tránsito eh, cuando se produce el desplazamiento por la carretera, es decir, vamos a tener paraderos aparte en donde van a haber todas las facilidades de acceso para los buses. Se va a construir una ciclovía nueva, aparte de la que hoy existe, que también va a ser mejorada. Por el otro lado, también se va a construir una ciclovía nueva. ¿Cuáles son los procesos que vienen ahora? Ya ha sido publicado el llamado a licitación y para eso traemos el documento que después vamos a entregar a ustedes para que lo puedan masificar. Luego de eso, a finales de enero, viene tanto la oferta técnica y económica, lo mismo que con la ruta L45, y nosotros esperamos que en los meses de abril o mayo también estemos ya iniciando esta obra. Sabemos que era muy necesaria, es el primer paso para también poder llegar con la conexión de buena calidad hacia Colbún, y eso es lo que estamos buscando también como gobierno el presidente Piñera.
1: Bueno, lo importante aquí primero que se aprueban los recursos eso es, proyectos se envían estos proyectos y se aprueban o se rechazan, y aquí se aprobaron estos proyectos de este trabajo que va a comenzar en abril de, de este año. Voy a hacer un paréntesis en la nota, porque luego tenemos a John Sancho, el municipal pero vamos primero con John Sancho para no crear el tema vamos a escuchar a John Sancho, administrador municipal sobre este mejoramiento dice que hay un avance importante en infraestructura pero sobre todo en beneficio
10: Social. Ya lo decía el Ceremi recién, importante no tan solo por la obra de infraestructura, sino que el beneficio social que trae a todas las comunidades y los sectores que están entre Linar y Culbún, Capilla Palacio, ¿no es cierto?, un sector importante, Vara Gruesa, para qué decir, y así un sinnúmero de otras localidades que hoy día con esta con esta Primera ruta de mejoramiento, que son casi 8 kilómetros, hasta el puente putacán, trae un beneficio de traslado, no tan solo en esta mejora de la carpeta, sino que muy importante que son las ciclovías. Sabemos que hay un gran sector de nuestra población, un alto nivel de ruralidad que se traslada en bicicleta y es por eso el tenor que quiero poner en este, en este beneficio social para los vecinos de nuestro sector. Junto con eso, nosotros desde el año 2017 hemos hecho un catastro en el Paso Pehuenche, que cómo se trasladan los. Turistas que vienen a la región del Maule y de ellos tan solo un 12% vienen por la ruta que viene desde Colbún hacia Linares y de ellos tan solo un 8% quedan en Linares. Para nosotros es muy importante la mejora de esta ruta, muy importante no tan solo, insisto, por el beneficio para nuestros vecinos, sino que para una real proyección del turismo que sabemos que es un polo y una fuente de producción muy importante para la provincia y la comuna de Linares.
1: Bien, ahí está el ministro municipal John Sancho hablando haciendo referencia básicamente a este mejoramiento social porque claro, hay una infraestructura pero un mejoramiento social de una ruta que tiene bastante bastante conectividad Vamos a decir de que en este año marcado electoralmente 11 de abril constituyentes, concejales, alcaldes y gobernadores regionales en noviembre hay elecciones presidenciales elecciones de consejeros regionales los denominados CORE y también de diputados y senadores en nuestra zona, solamente diputados en la región del Maule, porque recuerde que los diputados duran cuatro años su sus cargos, los senadores ocho y la región del Maule le quedan a los senadores cuatro años más por lo tanto van a haber elecciones de diputados y se menciona fuertemente el nombre de Francisco Durán como candidato a diputado por RN el actual seremi de horas públicas que estaría renunciando, pero falta todavía pero está ahí, a, a, anote este nombre, ¿eh? puede que Francisco Durán pueda ser candidato a Diputado por nuestro distrito, aunque obviamente hay otras personas, pero también se menciona su nombre. Compartimos esta misión de día lunes 11 de enero, de minuto a minuto en la radio Oncoa, cuando ya nos separan 13 minutos de las 9 de la mañana.
8: Lubricentro Maife, todo en cambio de aceite. Le dejamos su vehículo como nuevo personal calificado, una atención cercana, convenios con empresas e instituciones. Maife, el Lubricentro de Linares, ubicado en Esperanza 633, entre Lautaro y Yumbel.
1: Bueno, la semana pasada se, se efectuó lo que se llama la prueba de transición universitaria. La antigua prueba de título académica, la antigua prueba de selección universitaria PSU, ahora es la prueba de transición universitaria, que tenía algunos inconvenientes producto los estallido sociales de esta pandemia, pero se rindió y eso es positivo. Otro aspecto importante que lo va a reconocer Raúl Figueroa, el ministro, es que por primera vez se efectuó esta prueba eh, a través del DENRE. Antes quienes organizaban esta prueba eran las universidades estatales, el grupo de las 25 universidades. Ahora lo hace en su coordinación el DENRE, el DENRE es el Departamento de Evaluación, Medición y Registro Educacional, Departamento de Evolución, Medición y Registro Educacional, como se puede decir tanto se acota la sigla que es tan, tan lógico o tan importante en Chile, el DENRE, ellos organizaron esta medición de esta primera prueba. Escuchamos a Raúl Figueroa, Ministro de Educación, que hace una buena, buena evaluación de esta prueba.
7: Luego de cuatro días de rendición de la prueba, podemos decir con satisfacción que el proceso se ha llevado a cabo en forma exitosa. Luego de un trabajo coordinado entre la Subsecretaría de Educación Superior, la Subsecretaría de Interior y Seguridad Pública y la Subsecretaría de Salud, con también el apoyo del DEMRE, y Carabineros de Chile, hemos podido llevar adelante un proceso de rendición de la prueba de transición universitaria adecuado que ha permitido a miles de jóvenes rendir esta prueba en forma tranquila y segura. Estamos eh, contentos de que en el primer año que corresponde al Ministerio llevar adelante este proceso se haya podido llevar adelante de manera tan adecuada
1: y vamos a escuchar a Leonor Vargas Leonor Vargas, ella es la directora del DENRE que habla justamente sobre esta prueba que se midió, se rindió la semana pasada
5: en una planificación muy importante para que las cosas resultaran bien agradecer también a los jóvenes y su familia que fueron muy disciplinados colaboraron con la aplicación y agradecer al personal de aplicación para una aplicación se contrata a 25.000 personas externas al DEMRE, mayoritariamente profesores, todos ellos vinculados con la educación y, por supuesto, comprometidos con la educación. Así es que siempre es un privilegio dirigir un, un esfuerzo como ese, que es un esfuerzo, un esfuerzo bien del país y de la, de la ciudadanía y que haya sido exitoso. Estamos muy felices y muy agradecidos
1: la directora del DENRE, el Departamento de Evolución, Medición y Registro Educacional. Vamos a escuchar a Juan Eduardo Vargas. Juan Eduardo Vargas es subsecretario de Educación, que tiene que ver con la implementación, la parte técnica, la parte logística, sobre esta prueba. El da detalles, Juan Eduardo Vargas, de lo que fue esta prueba de transición.
3: El, eh, con la aplicación de la prueba de historia, se da eh, culminación a este proceso ordinario que se llevó a cabo en 667 locales los días lunes y martes y 572 locales los días jueves y viernes. El proceso tal como ya ha sido dicho ha culminado eh, de manera óptima. Ahora bien, existe un grupo de estudiantes cercano a los 1.200 que por haberse encontrado durante esta semana en las bases de datos de EpiVigila del Ministerio de Salud, va a poder rendir la prueba en una fecha extraordinaria. La fecha en la cual se va a rendir esta prueba extraordinaria va a ser los días 22 y 23 de enero próximo. Adicionalmente, quiero también eh, volver a agradecer el trabajo mancomunado que ha permitido el resultado que estamos obteniendo hasta el día de hoy eh, sin perjuicio de que todavía queda pendiente la aplicación extraordinaria tal como lo decía. Quiero agradecer en primer lugar al DEMRE de la Universidad de Chile con quien hemos trabajado incansablemente en el éxito de este proceso. También a la subsecretaría, particularmente al equipo liderado por Magdalena Vicuña. También, evidentemente, tengo palabras de agradecimiento para el subsecretario del Interior, para eh, Juan Francisco Gali, para la subsecretaria de Salud, Paula Daza, y también para eh, Carabineros de Chile, a través del de general Chaván. Todos ellos han permitido que este proceso haya sido desarrollado de forma impecable.
1: Claro, porque... Eh... ¿Por qué salud? Porque estamos en pandemia y se tuvo que coordinar todo esto. Carabinero siempre ha estado a cargo de la seguridad en relación a la rendición de las pruebas. Usted lo sabe y lo ve con temas de tránsito, la seguridad de los establecimientos, donde se rinde esto. Pero también ahora se incorporó el equipo de salud, como está en pandemia, con todos los protocolos respectivos y fue de buena manera efectuada esta prueba de transición universitaria. Como lo decía Juan Eduardo Vargas, el 22 y 23. Van a rendir esta prueba los jóvenes que no lo habían podido rendir la semana pasada, producto de que estaban con COVID, pero que ya van a estar bien para esa fecha. A propósito de educación, vamos a escuchar a Carlos Azócar, el Ceremi de Educación, y Carlos fuente el presidente del Colegio de Profesores a nivel regional, porque, ¿qué pasa con la vuelta a clases? De las clases tradicionales que conocemos, básica y media, y los jardines infantiles. Se nos viene marzo, falta, pero está ahí y estamos en un año igual de pandemia. Hubo una reunión, han habido varias reuniones, pero una reunión en el cual también se incorporó, me parece bien, al colegio de profesores por parte de la seremi de Educación. Y el seremi Carlos Azócar dice que lo fundamental es que los padres tengan confianza para la vuelta a clases del mes de marzo.
6: Este año 2020, un tema fundamental para los apoderados es la seguridad y la confianza. Yo creo que... Partiendo de la base de que acá hay diferentes actores que comprometen el tema educativo en la región, es muy importante eso, generar las confianzas y la seguridad para que el apoderado, el alumno, los profesores, los asistentes de la educación, todo el entorno educacional, sientan que se va a entregar la seguridad que corresponde para que este retorno a clase desde el primero de marzo sea lo más seguro posible. Yo creo que ya hay... Diferentes casos diferentes, comunas de la región donde eh, ya se abrieron los colegios, se tomaron todas las medidas de seguridad que corresponden y obviamente que bajo esa lógica es muy importante que en el mes de marzo aquel apoderado tenga la confianza de que va a estar su hijo en un lugar muy seguro. Las clases presenciales son irreemplazables. Si bien es cierto los profesores han hecho un tremendo trabajo a través de clases eh, virtuales, pero las presenciales son irreemplazables y obviamente que para nosotros es muy importante que aquel niño o niña esté en su sala de clase como corresponde con todas las medidas de seguridad. A lo mejor lo más probable es que eh, el próximo año sea también eh, una mixtura de algunos días a la semana presenciales y otros días de semana más telemáticos. Pero lo más importante es que el acogedado y el, el niño y todo el entorno educacional sepa que van a ir a un lugar seguro y que durante el año 2021 van a tener la posibilidad de tener un poco más las clases más normales que las que fueron en el año 2020.
1: Bueno, y finalmente en este tema escuchamos a Carlos Fuentes, presidente del Colegio Regional de Profesores, que valora esta iniciativa de diálogo.
7: Lo primero que queremos decir es que valoramos esta instancia de conversación como gremio, como es de único conocimiento, hemos sido muy críticos acerca de cómo se han llevado las cosas por parte del Ministerio de Educación a nivel nacional, eh, precisamente porque han faltado estos pasos de diálogo. Por eso es que lo valoramos a esta instancia a nivel regional. Podemos tener eh, miradas distintas, pero tenemos un mismo propósito. Nosotros quisiéramos volver mañana mismo a retomar las clases presenciales. Sin embargo, hemos eh, señalado que primero deben estar garantizadas todas las condiciones sanitarias, para que ello se produzca. De manera que creo que a partir de esta mesa de trabajo regional, sumando a otros actores que hoy día faltan, se pueden construir eh, lineamientos eh, sí. más apropiados a la realidad de, de nuestra región, que es una región que tiene características particulares y con el concurso de todas las voluntades, naturalmente, que eh, podemos enfrentar, no me cabe duda, un año 2021 de manera mucho más adecuada.
1: Vamos a ver cómo se viene este año 2021 en el aspecto de las clases. Se tiene que retornar en marzo, pero se va a analizar de la mejor forma. Nos vamos, ya viene Noticias, Departamento de Prensa, Radio Ancoa con Raúl Espinoza. Nosotros junto a don Carlos de la coordinación. Nos registramos si Dios lo dispone mañana. Que pasen bien.
0: Radio Ancoa presentó...